0: Herzlich willkommen zum Podcast nouvelle Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und natürlich begrüße ich dich auch heute wieder in deinem Podcast, Bernhard Kampmann. Ja, hallo Michael. Wir beide sind heute nicht in trauter Zweisamkeit, sondern wir haben einen Gesprächspartner heute dabei, den Asalan Gadiripur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war. Schön,
1: dass du da bist. Das war super. <lacht> Besser kann man das nicht aussprechen. Ja, Vielen schon. Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schon mal ein guter Start für den Moderator, Jeder, alle Namen richtig genannt. Gut, äh, vielleicht können wir ja damit mal anfangen. Ähm, die Hörer kennen ja uns beiden schon ein bisschen besser. Vielleicht kannst du ja eingangs ein bisschen was zu dir sagen, mhm. zu deiner Person, und gerne ähm, auch kurz was zu deinem Unternehmen zu
1: Transcomi. Ja, ich bin Arsalan Radilipur, ich bin 42 Jahre alt, ähm, verheiratet, äh, zwei Kinder. Und ähm, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, ähm, wo ich auch dann ähm, dadurch, dass meine Arbeitsstätte in Riedstadt ist, viel pendeln muss. Äh, zwei, zwei Tage der Woche bin ich da in Riedstadt und bin auch großer Fan von Podcasts in der Tat. Ist gut. Ähm, ja, genau. <lacht> und ähm, mittlerweile auch ein großer Fan von diesem, von Nobelkantin, äh, weil ich auch ähm, gerne dann in den Arbeitsfeld unserem Kunden einsteigen kann und mehr erfahren kann. Und auch die Themen, die man auch hier bespricht, sind wirklich interessant. Thema Nachhaltigkeit sind die Themen, die wir gerne bei der Transcomme auch wirklich für uns angenommen haben und daran arbeiten. Transcomme ist ein Lebensmittelgroßhändler, hat zwei Formate, einmal Belieferung und einmal Abholformat. Unter Transcomer beliefern wir die Kunden und wir haben sehr große Cash and Carry Märkte, die in Abholformat äh, funktionieren äh, und auch Transcomer Cash and Carry Märkte, die wir haben. Wir bedienen Kunden aus der Gastronomie, äh, Hotelier, Gemeinschaftsverpflegung, äh, also Betriebsgastronomie mhm. ähm, und äh, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, äh, Rehas, Kliniken und so weiter und so weiter. Also alle Kunden, die mit Lebensmitteln zu tun haben und eine Gewerbe haben in der Tat. Da kann man schon
0: erahnen, wie, be wie ihr beiden zusammengekommen seid, ähm, bevor ich dich das Frage, Bernhard, wie ihr zusammengekommen seid. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist es aber erstmal nochmal wichtig, wir wollen ja heute darüber äh, sprechen, über einen bestimmten Bereich, ähm, im Bereich Transgourmet soll sich um die Fischaktien handeln. Ne? Also wieso lohnt es sich, in Fischaktien zu investieren? Ähm, und was ist das überhaupt? Ich glaube, das wäre ein guter Einstieg, ähm, wenn du dann nochmal ähm, was dazu sagst. Was verbirgt sich so hinter dem Konzept Fischaktie? Ich muss sagen, ich habe es vorher noch nicht gehört, deswegen bin ich gespannt.
1: Ja, gerne. Das hört sich ja erstmal sehr abgehoben an. Ja, Ich muss ein bisschen euch in eine Reise der Transcomment mitnehmen. Also erstmal ist das Thema Nachhaltigkeit, wie erwähnt, bei uns mit in den Visionen und Missionen von Unternehmen verankert. Das heißt, wir alle schauen, was können wir für unsere Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit machen und wie können wir uns auch nachhaltiger gestalten, und dadurch ist dann eine Marke sowie Transcomer Ursprung zustande gekommen, die wir mit das Thema Nachhaltigkeit auf der Speisekarte bringen. Da ähm, die Transcomer Ursprung, äh, die Philosophie davon ist das Thema kleinere Erzeugern, ähm, das Thema Regionalität äh, und ehrliche Stories äh, von Erzeugern, die wir ähm, anhand von unseren Gastronomen geben, damit die das dann an den Tischgas weiter transportieren können. So, jetzt kommen wir zum hier. Wir haben 2018 mit den Leuten, die sich um Transkommer Ursprung kümmern, äh, zusammengesessen und haben wir überlegt, ähm, wie können wir diesen Weg zwischen Erzeuger und ähm, und den Kunden, also die Gastronomen, verkürzen. Äh, wie können wir äh, diese Entwicklung von den Produkten äh, besser darstellen, damit die das auch besser verstehen, wie die wachsen, wo die wachsen und so weiter. Und dann ist diese Crowdforming-Projekt, äh, im Grunde genommen Fischaktie, zustande gekommen, wo wir in Saalhusen okay. mit unserem Partner Fischerei Rese, also Guna und Birgit Rese, mhm. wo pure Natur ist, Teiche reservieren und die Möglichkeit an unserem Kunden geben, damit die Fische reservieren.
0: Mhm. Ganz kurz, Saalhusen,
1: Saal das ist wo? Genau. grobe Ecke. Schleswig-Holstein, okay. halt noch oben, mhm. ähm, wo... Ähm, man eigentlich gerne Urlaub macht, ja. da sind äh, die Fische, sehr gut, die Fische äh, im Wasser drin. Sehr gut. Die genießen Quellenwasser äh, und äh, das Wasser habe ich selber getrunken sogar, <lacht> wo die Fische drin sind. Und ähm, ja, äh, da gibt es äh, bei diese Teiche, wo die Fische leben, kein Druck in den Zeit, dass sie schnell wachsen müssen, mhm. kein Antibiotikum äh, und die wachsen in ganz natürliche äh, Umgebung äh, und äh, wie gesagt, die Kunden die können diese Fische reservieren. Es funktioniert wie ein Crowdforming-Projekt, das heißt, wir bieten das an. Wenn 5000 Fische zustande kommen, äh, wird ein Teich eröffnet. Sonst mhm. kommt es nicht zustande und die Fische, die kommen nicht in den Teich rein. Und das ist natürlich dann gleichzeitig ein äh, Food Waste Thema. Genau. Also, das
2: ist auch, äh, wollte ich auch nochmal sagen, das ist auch so mit das Entscheidende. Ja. Weil wir äh, kriegen die Fische ja nur oder wir, die Fische sind ja schon bestellt quasi. Und dann werden sie erst für uns gemacht. Also das ist eben das Besondere daran. Wir haben keine Überproduktion und äh, wir haben ja, wir wissen ganz genau, oder der Lieferant weiß ganz genau, wie viele Fische wir abnehmen. Und so können die die hohe Qualität liefern und wir beziehen die äh, Fische raus. Unsere Zuschauer haben ja schon oft viele Male herausgehört, dass wir eine hohe Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln haben. Und so sind wir auch zur Transgourmet gekommen, weil dies ist ja sicherlich ein ganz hoher Alleinstellungsmerkmal, den ähm, Transgourmet da hat. Und das sind die Stichwörter, sind schon Food Waste oder Zero Mile Lebensmittel. Das kaufen wir, Da kaufen wir ja sowieso ein. Wir kaufen ja zum Beispiel auch die Eier von der Marktfrau hier nebenan. Und ähm, da gibt es übrigens einen spannenden Blogbeitrag auf unserer Internetseite zurzeit. Und ähm, so ist es mit Fleisch, so ist es mit ganz vielen anderen Sachen auch. Und so sind wir eigentlich auf Transgourmet gekommen, weil es macht sich kaum einer der, unserer Zulieferer so viel Gedanken über Produkte, wo sie herkommen. Was ich total
0: sympathisch äh, finde, ist, man hat dann halt nicht den Druck, dass man die Fische verkaufen muss, sondern das ist ja vorher schon klar, diese Fische, die werden hier für einen bestimmten Zweck, werden die jetzt hier gerade aufgezüchtet, ne? Und nicht dieses, okay, für die letzten 500 haben wir noch gar keinen Abnehmer, was passiert jetzt damit, ne? Sondern, es entspricht, glaube ich, sehr, auch der Philosophie, die wir hier schon oft besprochen haben, Werner, als ne? Also hat ja auch eine eigene Folge schon dazu, vielleicht auch nochmal ein Verweis wert, ja. wer jetzt bei Folge 13 heute erst eingestiegen ist. Zero Mile Food, food Waste. Genau. Ähm.
2: Aber es ist bei Transgourmet eben ein einzigartiges Nachhaltigkeitsprojekt, was es so in Deutschland irgendwo mhm. nirgendwo anders gibt. Und mhm. deshalb sind wir auf das Thema Fischaktie mit mhm. aufgesprungen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich habe es ja immer schwierig im Podcast, äh, das zu erklären. Aber ich habe dir ja mal ein paar Fische hier mitgebracht. Oder ja. Du hast uns ein paar Fische mitgebracht. Ja. Vielen Dank übrigens dafür. Was Und, haben wir hier? Äh, hier liegen ja die... Prachtexemplare, die Goldforelle und der Saibling. Beides aus der.
1: Sie sind aus beide, die waren im Grunde genommen, glaube ich, jetzt vor zwei drei Tagen im Teich gewesen. Mhm. Ne?
2: Ähm, und voll frech. Also Frischer gibt es ja, nicht, glaube ja, ich. Na, gut. Ich weiß gar nicht, äh, man kann es natürlich nur schwierig äh, ähm, so in so einem Podcast erklären, aber du siehst die Frische ähm, an diesen Fischen besonders. Ich als Koch sehe das natürlich sofort. Das Besondere ist erstmal, wenn du den Fischen in die Augen guckst ne? und da siehst du tief schwarze Augen und das ist ein großes Erkennungsmerkmal an den Fischen, dass du einfach siehst, äh, dass sie einen klaren Blick haben und dann kommt das. Ähm, das ist ein Qualitätsmerkmal. Schon. Ja und du hast okay. das ja, wenn du mal hier auf den Fisch äh, drückst und äh, den anfasst, dann merkst du ja, dass die so eine schleimige Haut haben mhm. und deshalb kannst du ja auch unmöglich einen Fisch, kannst du ja auch unmöglich so einen Fisch ähm, im Wasser fangen, weil du kannst ihn gar nicht greifen, das ist so mhm. diese Schleim, die, Schleimhaut, die da oben drauf hängt, wenn du jetzt auf das Fleisch ja. drückst, es kommt sofort wieder raus, also ist ein, wirklich hundertprozentig frisch, ich würde sagen, der hat maximal einen Tag Transport hinter sich du, oder auch hier bei der Goldforelle, die ja insgesamt das etwas festere Fleisch hat gegenüber dem Saibling, siehst du halt einfach das Tolle. Dann kann man die Kiemen noch anheben hier oben und dann sieht man, dass diese Kiemen hier knallrot sind. Ne, richtig rote Kiemen und an, dieser, äh, an diesem Roten siehst du halt besonders diese Frische, die der Fisch hat. Das sind absolute frische Merkmale. Mhm. Beides sind übrigens Fettfische. Das ist eine beliebte Frage bei den Prüfungen äh, immer wieder, woran erkennt man Fettfische? Und diese Fettfische haben hier hinten so eine kleine Fettflosse, die hängt hier oben drauf, findet man bei Lachs, bei Forelle, bei Aal. Das sind typische Fettfische, die eignen sich halt besonders gut zum Räuchern.
0: Ich sage das jetzt mal als Laie für dich als Hörerin, als Hörer. Das ist wie so so ein, so ein Huckel noch mal ein paar Zentimeter vor der, vor der Flosse
2: ähm, hinten genau ja und da siehst du Top Frische ne? mhm. als wir so aus dem Teich nebenan kommen und ich finde ähm, ich kann sie jetzt nicht filetieren ähm, oder ich müsste sie eigentlich filetieren und dir sofort eine Kostprobe geben damit du wirklich diese Frische siehst
0: jetzt hast du gerade schon über die Qualitätsmerkmale gesprochen Bernhard ähm, wie hängt jetzt kam man Businessrestaurants? Wie hängen die Betriebsrestaurants damit zusammen? Wie kommen die Fische?
2: Du meinst unsere Vorteile. Ja, unsere Vorteile sind natürlich klar, dass wir absolut wissen, wo die Herkunft dieser Fische ist. Wir mhm. haben eine hohe Planungssicherheit dieser Fische, Fische und wir haben eben absolut auch diese Wertschöpfungskette. Das weißt du auch. Das ist halt unheimlich wichtig für uns. Genau.
1: Also es ist ja auch so äh, in der Tat, dass der Gastronom, wenn die deren eigenen Fischer haben, die wissen, dass in drei, vier Monaten die Fische eine bestimmte Größe bekommen. Die können das dann sehr gut äh, auf der Speisekarte planen. Wenn die Nachhaltigkeitswochen haben, können die das sehr gut damit integrieren. Mhm. Also einmal hier diese Planungssicherheit und dann können die auch dann gleichzeitig ähm, diese Story äh, von einem Fisch, dass es mein Fisch ist, an einem Tischgast transportieren. Ich glaube, immer mehr Tischgäste, die Leute, die in ein Restaurant kommen oder auch sogar in Betriebsgastronomie essen gehen, die wollen wissen, wo die Produkte herkommen. Mhm. Ähm, und äh, was ist besser, wenn das Produkt, also wenn diese Fisch äh, in diese natürliche Umgebung auch äh, aufgewachsen ist. Mhm. Und dann die Betriebsgastronomen, die können auch was für die Nachhaltigkeit tun, weil die so eine regionale Erzeuger, so eine kleine Erzeuger auch unterstützen. Mhm. Der Erzeuger, also in dem Fall Gunnar Rehse und Birgit, die können auch besser die Ressourcen planen. Die wissen, wie viele Fische wann geliefert werden und so weiter. Und äh, das ist
2: alles ein Nachhaltigkeitsaspekt halt. Ne? Mhm. Und für uns, wie du schon gehört hast, ist gleich eine Aktion daraus. Ne? Wir haben Aktionswochen für nachhaltigen Fisch. Mhm. Und ja. ähm, das macht einfach Spaß, so die mhm. Zusammenarbeit. Ne? Weil der Kunde Und man glaubt das wirklich, man glaubt das gar nicht. Aber wir haben ja nun ganz unterschiedliche. Wir haben Mitarbeiter aus dem, aus dem Bürobereich und wir haben Mitarbeiter vom Shopfloor. Wir haben viele Außenstehende. Also wenn jetzt ein Elektriker da auf dem großen Werk arbeitet, kommen die auch mal zu uns in, ins Betriebsrestaurant. Und immer fragen die, woher kommt das? Und auch eben ganz viel, wie ist das gemacht? Also die Rezeptur ist dann nachher ja auch mit entscheidend. Aber du kannst ja noch so ein tolles Rezept haben, wenn das Grundprodukt, was du hast, also diese, die Materialien, die du verwendest, nicht in hundertprozentiger Qualität sind, hast du halt überhaupt keine Chance, ein tolles Gericht überhaupt auf den Teller zu platzieren.
0: Und wie cool ist es, dass du dann genau diese Antwort geben kannst ne? und diese Geschichte erzählen kannst. Ne? Also da haben wir es ja wieder. Ähm, wir sprechen hier ganz oft natürlich über den oh. Weg von der ehemaligen, also von der Kantine
1: Schmipo. Genau. Ja, ja. Schneepo ist, musst du wissen, ich, voll, ich bin ja. total drin. Ich habe auch das gehört ja. in den Podcast. Ich versuche es in jeder Folge einmal unterzubringen. Ja, ich bin
2: total integriert in den Podcast
1: ja. jetzt. Ja, Bestes Vorbereitung. Ja, wobei
2: ja. bei dir ist das ja besonders Afanam, dass du Vegetarier bist. Das stimmt. Das stimmt ja. in der Tat.
1: Äh, Daraufhin, ähm, aber trotzdem stehe ich dafür, ähm, dass wenn man äh, Fleisch oder Fisch isst, dass man äh, diesen Nachhaltigkeitsaspekt tierwohl ähm, respektiert und was Gutes ist halt. Ne? Ähm, und äh, ja, deswegen finde ich das Projekt total interessant, äh, hat auch Zukunft. Äh, mhm. Das Thema Food Waste äh, und Nachhaltigkeit ist, sind äh, die, die Zukunftsthemen. Könnt ihr euch ähm,
0: denn auch vorstellen, das noch weiter auszubauen?
1: Also jetzt gibt es halt
0: einen Standort, sind irgendwie vielleicht noch weitere Standorte äh, geplant oder?
1: Also in Bezug auf Fische, in der Tat sind wir jetzt erstmal bedient mit dem Thema, mhm. ähm, aber wir überlegen, ob wir ähm, sozusagen äh, horizontal andere Kategorien auch als Aktie machen können. Mhm. Zum Beispiel Gänseaktie wäre ein Thema und ähm, äh, Eier-Aktie haben wir auch darüber nachgedacht, aber das muss alles äh, auch passen, von der Erzeuger her, dass sie die Kapazität haben, die Möglichkeiten haben und auch, dass diese Story irgendwie soll rüber transportiert werden. Jetzt in dem Fall haben wir in der Tat auch ein Webcam über den Teich ja, und der Gastronom kann jeden Tag
2: schauen, wie die Fische äh, jetzt gerade äh, gefuttert werden. Siehst du, Michael, ja, und, und so das weiter. sind das sind die Gründe, warum wir uns für Transkome entschieden haben, weil es gibt eben viele, die dieses Pseudonym Nachhaltigkeit machen oder Wertschöpfungskette und was da eben alles zugehört. Aber da wissen wir es eben tausendprozentig und es ist unheimlich schwierig, einen guten Erzeuger zu finden. Das ist einfach so. Das merken wir ja, an an gegen ganzen Produkten, ob es ein Apfel ist, ob es eben Fleisch ist. Eier ist mein Lieblingsthema. Käse, du weißt, wir haben im, im, äh, eine eigene Käserei, wo wir unseren Käse herbeziehen. Das ist halt unheimlich wichtig, solche Lieferanten noch zu finden. Und wenn, wenn wir mal gerade gucken, wie schwierig die großen Unternehmen ihre Chips nicht bekommen, ne? denn die haben nämlich nicht auf ihre Lieferanten geachtet, sondern haben günstig, günstig, günstig eingekauft. Und egal, auf Däubel komm raus und wenn man eben Wertschätzung gegenüber dem Produkt hat, dann passiert einem das nicht so schnell, weil du kennst den Bauer und der beliefert dich halt.
0: Ja, darauf wollte ich auch eben hinaus, ne? also von der Kantine zum Betriebsrestaurant. Das hat ja mehrere Aspekte und eine, ein Aspekt ist ja, dass man halt weiß, okay, das, was hier auf dem Teller kommt, halt hat eine Top-Qualität und erfüllt halt auch die Werte, die euch beiden ja auch verbinden, wie zum Beispiel
1: Nachhaltigkeit. Absolut. Genau. Könnte ich halt ja auch so eine Aktie kaufen? Ja, die Minimum-Abnahmemenge bei so einer Aktie sind 100 Fische in der Tat, ne? Mhm. Äh, und das ist jetzt für eine Familie ein bisschen zu viel wahrscheinlich. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, äh, bei der Transgummer Ursprung, wir bedienen die Profis. Das heißt, mhm. ähm, unsere Ansprechpartner sind äh, Gastronomen, und Betriebsgastronom in der Tat jetzt in dem Fall. Also okay. tut mir leid, aber ähm, du kannst ja gerne hier die Fischer verkosten.
0: Ja, okay, schade. Dann ähm, muss ich jetzt für einen Moment damit leben. Also solange ich meinen äh, Beruf nicht äh, ändere, äh, funktioniert es wahrscheinlich für mich nicht. Aber wir können es ja heute hier im Betriebsrestaurant bei Heroal ähm, mal probieren. Gerne. Das ist ja super. Sind wir ja genau am richtigen Ort. Okay, ähm, was ich auch noch unbedingt fragen muss, bei Aktie denkt man ja an Handelsplätze, ne? Mhm. an Frankfurt. Wird die Fischaktie äh, gehandelt oder ist es sozusagen, kokettiert das mit dem mit dem Namen nur?
1: Ähm, ja, von einer Seite schon, weil man irgendwie sowas Wertiges in der Tat dann in der Hand hat. ne? Also diese Fische, die als Setzlinge in den Teich reingehen äh, und dann irgendwann wachsen und einen bestimmten Wert bekommen. Aber man kann in der Tat nicht mit so einer Aktie in der Börse gehen und damit äh, verhandeln. Vielleicht ist irgendwann der Fall, äh, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber ähm, es ist wichtig in der Tat, dass die Gastronomen wissen in dem Fall, dass die Fischaktie kostet nichts. Mhm. Ja, Das ist, das ist nur eine Garantie mhm.
2: für den Erzeuger, dass die Fische... Ähm, Abgenommen werden, irgendwann. Ja, und das Besondere an der Aktie ist ja auch noch, dass wir genau wissen, was wir kriegen und zu welchem Preis wir es kriegen. Also es mhm. unterliegt nicht so wie im Frankfurt im Börsenhandel, einen hohen Preis, Niedrigpreis, nur mhm. weil gerade Sommer oder Winter ist, sondern wir wissen ganz genau, wann wir das Produkt zu welchem Preis bekommen.
1: Also, Stichwort Planbarkeit dann auch für dich, ne? Ja. Also, -hmm. Dazu kommt auch, dass der Gastronom oder der Aktionär in dem Fall, neben einer Aktie, richtige Aktie, die man bekommt, auch Kommunikationspakete bekommt, um die Geschichte zum Tischgast zu transportieren. Also, Flyer Ach. bekommt einen Aufsteller, mhm. ein Poster, Den kann man dann in der Tat dann über, okay. über das Thema auch kommunizieren, dass man dabei ist, das sind meine Fische. Mhm. Die ihnen im teil sind. Okay, das heißt, ihr macht es
0: ähm, dann Unternehmern, Gastronomen wie Bernhard nochmal besonders leicht darüber zu sprechen. Ne? Das heißt, ähm, in einem Betriebsrestaurant kann es aufgestellt werden. Muss wahrscheinlich
2: nicht. Ja, wichtig ist für uns in den Betriebsrestaurants natürlich auch, dass wir das weiter kommunizieren. Also das einmal ist das ja, dass wir Köche schon genau wissen, wo wir unsere Produkte herkommen. Aber wir müssen es eben auch transparent gegenüber den Gästen machen. Und da haben wir oft auch ein Problem mit in der Kommunikation. Wir geben so tolle Sachen raus. Aber die der äh, Mitarbeiter der oder die Mitarbeitenden in den Betrieben wissen oft gar nicht, wo kommt das her. Und deshalb müssen wir so genau Werbung dafür machen und wenn wir dann schreiben, ja, Herkunft da, aber es ist natürlich toll, wenn wir es mit Flyer unterstützen, dass man, und man glaubt gar nicht, wie das gelesen wird, weil es ist eine Mittagspause, man möchte in Ruhe gepflegt abschalten, man möchte seine Ruhe haben, man möchte entspannen und man möchte auch mal was lesen oder sich mit was beschäftigen in seiner Pause, was eben vom Arbeitsalltag weg ist. Und äh, du weißt ja, unsere Betriebsrestaurants haben immer eine besondere Akustik, mhm. ähm, die haben die Ruhe, dass sich der Mitarbeiter dort auch wirklich oder dass die Mitarbeitenden sich in den Betrieben dort auch wirklich erholen können. Und ähm, dann ist das Thema Flyer, Fischaktie drumrum um das, was sie da gerade essen, ein super spannendes Thema. Mhm. Oder sogar diese Webcam, wo man live sogar auch dann... Das wusste ja, ich noch gar nicht mit der Webcam. Da müssen wir jetzt <lacht> erstmal einen QR-Code erfinden, dass wir ja, live äh, auf dem Fischteich ja, genau. kriegen können. Ja, das kann man auch natürlich dann nutzen in dem Fall. Ja. Und
1: äh, ich kann sagen, guck mal, das sind äh, meine Fische. Ja, ja entweder,
0: ähm, wenn wie bei dem Gimori, das war ja ein großer Screen, das heißt, vielleicht lässt du es da hin und wieder mal, ich glaube als Dauerbescheinung vielleicht auch nicht, aber lässt es hin und wieder mal auf dem, auf dem TV auch laufen. Oder wie du sagst mit dem QR-Code, wer jetzt wirklich das wissen möchte und Live-Bild äh, mal sehen möchte, dass man dann einfach sagt, ja,
2: dann mal ja.
0: direkt äh, ja. zur Webcam und mal gucken, wo der Fisch herkommt.
2: Gute Idee heute. Marketing ist schon wieder geboren für die <lacht> Fischaktienwochen. Also äh, danke für den Hinweis euch beiden nochmal. Wir werden das auf alle Fälle irgendwie machen.
1: Ja, ja. gerne.
0: Gut, lass uns nochmal ein ähm, bisschen zum Produkt kommen. Hier stehen jetzt ja wirklich äh, vier tolle äh, Fische vor uns, der Saibling und die Goldforelle. Ähm, wie müssen wir uns die Lebensbedingungen vor Ort vorstellen und wie könnt ihr auch die äh, Qualität auch sicherstellen? Könntest du da noch was zu sagen?
1: Also äh, erstmal zu den Bedienungen da oben, Saarhusen, wo der Gunnar und äh, Birgit äh, da leben und die ähm, Fischerei Rese ist, äh, ist in absoluter Natur. Bis man sehen kann, äh, wo die Fische wachsen, ich glaube, habe ich das gesagt, äh, würde man gerne eigentlich Urlaub machen. Ja. Ähm, die Fische, die leben in Teiche, wo das Wasser ist, äh, ist Quellenwasser, also man kann das eigentlich grundsätzlich trinken. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt bei äh, ein guten Fisch. Ähm, und äh, wir haben uns in der Tat für hier diese Projektfischaktie äh, für Saiblinge und Goldforelle entschieden, weil Saiblinge sind Fische, Fischarten, die die Gastronomen sehr gut damit arbeiten können. Das ist ein bekannter Fisch und auch in
2: Top-Qualität. Saibling hier. übrigens, für die Zuhörer zum Wissen, der kleine Bruder vom Lachs. Ne? Mhm. Also er ist ja das äh, Fisch zwischen Forelle und Lachs. Hat so leicht rötliches Fleisch und lässt sich in der Tat wirklich super verarbeiten.
1: Und als zweites dann haben wir auch die Goldforelle. Goldforelle kommt ursprünglich aus äh, USA und ähm, wurde dann nochmal neu gezüchtet sozusagen. Das hat eine unglaublich schöne äh, Farbe an Fleisch und ähm, ist im Grunde genommen, äh, man nennt das die Hübche, die Hübche äh, mhm. und äh, die Schönheit. Mhm. Und äh, das kommt super gut an bei unserer Aktionäre in der Tat. Du siehst genau. es auch hier,
2: die da, Hübsche. Das, ne? Auge,
0: das, Auge, ist das mit, ne? Auge
2: ist mit. Und du siehst es ja wirklich deutlich. Ähm, auch ganz tolles Fleisch ähm und allein schon von außen sieht der Fisch aus. Wir könnten ja, es gibt ja verschiedene Zubereitungsarten. Wir könnten ja auch zum Beispiel ähm, die filetieren, was wir Köche ja immer gerne machen, damit mhm. unsere Gäste erkennen, dass wir Köche sind. Aber du kannst sie auch eben im Ganzen braten. Und äh, so eine Forelle-Müllerin kennen viele im Ganzen gebraten. Mhm. Ähm, dann kommt, man paniert die in Mehl und brät die dann in einer Pfanne. Und da sind übrigens auch wieder die Augen sehr wichtig äh, für den Garpunkt. Wenn dann diese schwarzen Augen, die jetzt hier so schön leuchten, ähm, wenn das Schwarze in dem Auge dann total weiß ist, dann weißt du, dass die Forelle gar ist. Das sind so kleine Tricks. Ja, ein Kochtipp. Hier <lacht> Nochmal für die Forelle-Müllerin ist es eben dort sehr wichtig. Dann gibt es diese klassische Garnitur dazu, also diese Zitronenscheiben und ähm, Petersilie da oben drauf. Und dann kommt man ganz ein bisschen zum Schluss, macht man noch ein bisschen Butter ran und man macht burn also das ist braune Butter. Und die gießt man dann über diese Goldforelle einfach oben drüber. Mhm. Die, der Gast muss ähm, dann natürlich wissen, wie er so eine ganze Forelle zerlegt. Ne? Und ähm, wir bieten es eigentlich in, den, in der Gemeinschaftsverpflegung oft an, als ganze Forelle-Müllerin, mhm. äh, weil es einfach auch Spaß macht beim Essen und man kriegt so ein bisschen Knicke dazu. Mhm. Ähm, ja. Und den Saibling filetiere ich ganz gerne, ähm, mache Röllchen davon oder kann ihn füllen ähm, oder eben einfach frisch in Butter braten. Das ist ja auch so ein einfaches Produkt, wo man nicht unbedingt als Koch äh, so glänzen muss. Das ist eben... Dass das, wenn du hundertprozentige Produkte hast, eben du kennst die Geschichte, du weißt, es ist ein Top-Produkt. Es, es kommt aus Schleswig-Holstein, es hat diese Natur um sich, die Temperatur um sich. Und äh, dann langt manchmal einfach im braten Wir kennen das von Pilzen oder so, wenn du Pilze frisch aus dem Wald holst und einfach im Butter gebraten. Das ist manchmal, ähm, brauchst du kein perfekter Koch sein, um dann... Was, Hunde, was Wunderbares auf den Teller zu zaubern.
0: Gut, ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt über die Fischaktie. Wenn du jetzt als Hörerin, als Hörer mehr darüber erfahren möchtest, findest du mehr Informationen äh, zur Transgourmet und natürlich auch konkret zur, zur Fischaktie in den Shownotes. Ähm, klick dich da einfach rein. Ähm, vielleicht hast du ja Bedarf an 100 Fischen. <lacht> <lacht> ja, man tut sich mit mehreren zusammen, oder? Also wäre das nicht auch eine Option?
1: Das kann man definitiv überlegen. Ähm, wäre eine Möglichkeit dann über den Sellgroßmärkte halt, halt, ne? wo auch dann in der Tat die Leute, die Gewerbe haben, aber für den eigenen Bedarf dahin kommen, dann auch das zu vermarkten. Wieso nicht, ja?
2: Das eine ist ja die Herkunft und das andere ist, wenn man wissen möchte, wie man die zubereiten kann. Ich habe in meinem Kochbuch Nouvelle-Kantin, was man ja übrigens auch auf unserer Webseite sehr gut bestellen kann, seit 128 auch ein tolles Rezept mit Mairüben dazu. Das kann man sich jederzeit dort auch einlesen oder eben das Kochbuch bestellen.
0: Mhm. Auch den Link gibt es natürlich in den Show Notes, um es dir so leicht wie möglich zu machen, dieses Buch von Bernhard direkt zu bestellen. Also, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne mit dir noch über pflanzliche Ernährung zu sprechen. Vielleicht einmal <lacht> zumindest kurz, auch darüber könnte man natürlich eine eigene Folge machen. Für ja, Heute lassen wir uns mal mit einer Frage begnügen. Habe ich in der Vorbereitung gelernt, habt ihr auch schon stark ausgebaut, wird ein größeres Thema für euch werden. Vielleicht kannst du ja schon einen kleinen Ausblick geben,
1: wie siehst du das Potenzial, was habt ihr bisher auch in dem Bereich schon unternommen? Also wir haben 2019, äh, wir haben so eine Gruppe, der heißt Transcommelab, Lab, die Leute, die kommen zusammen sitzen, überlegen, was gibt es denn für Zukunftsthemen. Und äh, das Thema pflanzliche Ernährung äh, haben wir da für uns identifiziert und äh, haben mehrere Events gemacht. Vor allem letztes Jahr äh, haben wir ein Format gemacht, der hieß äh, Kitchen Plant, wo wir mit ProVage zusammen, die absolute Experten sind in dem Thema äh, pflanzliche Ernährung, speziell in Profibereich, äh, dieses Event veranstaltet, wo wir Kunden eingeladen haben, äh, die in dem Thema als Best, Best Practice unterwegs sind und äh, auch äh, Experten, die in dem Thema ähm, äh, das Wissen weitergeben an Kunden und haben wir rausgefunden, auch in einer Umfrage, die wir gemacht haben, dass das Thema definitiv relevant ist für ähm, auch speziell Gemeinschaftsverpflegung. Ähm, und äh, man sieht ja auch mit den Zahlen an den Flexitarias jetzt zum Beispiel, wie das steigt, also die letzte mhm. Zahl, die ich gesehen habe, sind
2: Mittlerweile 40 Prozent Flexitarier. Also das stimmt übrigens exakt mit dem überein, was ich auch immer wieder in dem Podcast sage, mhm. dass wir einen hohen Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten haben. Mhm. Mittlerweile von allen ähm, unterschiedlichen, wir haben ja sehr unterschiedliche Gäste in unseren Betriebsrestaurants, aber wir haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil an ähm, vegetarisch und veganen Gerichten selbst an deinem Lieblingstag Schnipo ist immer wieder ist es immer wieder zu sehen, dass doch viele auf das vegetarische vegane Gericht umschwenken.
1: Mhm. Absolut und ähm, deswegen diese Flexitarier, sie machen sich Gedanken, ja die die ähm, Essen in der Tat weniger Fleisch mittlerweile und eher pflanzlich ernähren die sich. Und daraufhin haben wir eine neue Marke seit November, der eine Konzeptmarke ist, mhm. aufgebaut, wo wir die Kunden beraten, im Grunde genommen mit Seminare und Beratungsdienstleistungen, wie die auf pflanzliche Küche umsteigen können und das umsetzen können. Mhm. Und natürlich auch ein Sortiment, äh, über 1400 Artikel, die geeignet sind für ähm, vegane Küche sozusagen halt. Mhm. Gesammelt, unter diese Marke gepackt und bieten wir unsere Kunden an. Und das ist auch wieder ein Thema des Zukunfts halt. Ne? Mhm. Gut, klingt,
0: als würde da noch äh, eine ganze Menge kommen. Und wie du gesagt hast, ne also... Wenn, wenn Alternativen da sind, ähm, wir haben ja auch eine Folge zu Food Nudging gehabt, wenn Alternativen da sind, wenn die gut platziert sind, wenn die wenn die gut präsentiert sind, vielleicht äh, greift man an dem Tag, wo eigentlich Schnipo ist, ja doch mal zu einer Alternative. Ne? Ja,
2: gut schmecken
1: müssen sie allerdings auch. Ja? <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil auch bei dieser Umfrage haben wir herausgefunden, ja. dass in der Tat die Kunden, also die Gastronomen, die brauchen auch Coaching in Bezug auf Rezepturentwicklung. oder wie sollte man diese ganze Fleischalternativen richtig vorbereiten oder ähm, Hülsenfrüchte, die Vorbereitung davon oder die Pseudogetreide. Die sind alle Themen, die noch okay. etwas so unbekannt waren, sind, ja. aber total lecker sein können. Ja. Und äh, das ist ja genau das Thema, die wir damit bespielen. Wir haben eine neue Mitarbeiterin die Marketta Schellenberg, die eine absolute Expertin ist und Seminare veranstaltet und das kommt mhm. super an.
2: Mhm.
1: Ja, und immer mehr wird es gefragt und deswegen ist ein absoluter richtiger Weg, was auch ähm, hier, Bernhard, geht mit dem Betriebsgastronom, finde ich.
2: Wir haben ja ähm, bei der Einrichtung, bei der Platzierung der, der Counters und all dem schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Und wir müssen eben auch bei den Lebensmitteln in die Zukunft gucken. Das, das ist einfach so, wenn du mit 0815 kommst, kommst heute nicht mehr weit. Mhm. Ne? Das ja. ist. Du musst einfach nicht mit dem Trend schwimmen, sondern du musst am besten ihm ein bisschen voraus sein. Man könnte jetzt fast sagen, du wolltest noch ein Wortspiel
0: unterbringen. <lacht> Gegen Ende der Folge. Da sind wir jetzt nämlich, Bernhard. Ich würde dich zum Abschluss gerne noch fragen von den Fischen, die hier sind. Saibling und Goldforelle. Hast du eine Präferenz? Saibling. Oder ein bestimmtes Gericht? Saibling, Saibling, Saibling ganz klar. Ja, Saibling ist. Nicht die hübsche.
2: Das. Die hübsche Forelle ist, wie gesagt, mit dem Saibling können wir mehr machen. Mhm. Das hattest du ja eben auch schon erwähnt. Das ist bei uns ja. Köchen, ist der Saibling halt, ja doch, ist mein persönlicher Favorit. Mhm. Vom Handling ist die Forelle etwas einfacher.
0: Okay. Gut, damit sage ich ganz lieben Dank. Vielen Schön, lieben Dank. dass du in äh, diesem Podcast zu Gast warst.
2: Ja, danke für deinen Besuch. Danke sehr an. gerne.
0: Ja. Danke, danke für die Einladung. Fürs tolle Gespräch äh, mit euch beiden. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge. Und dann hören wir uns bald wieder.